0: Velkommen til Politikkpodden. Dette er Jonas, og i dag så skal jeg snakke om noe som har opptatt meg i lengre tid. Jeg har lyst til å gå inn på dette med nazismen, og jeg vil reflektera litt rundt et besøk jeg hadde nylikt på Auschwitz og Birkenau, konsentrasjonsleirene, som ligger utenfor bi Krakow i Polen. Jeg var på besøk i Polen i ukes tid, der vi hjelpte til med en flyktningskrise. Teknisk sett var det koner mi som var administrator og, og hjelpte til, men men jeg blev med da med, med familien og ja, jeg hjelpte til med andre ting. Så dermed fikk jeg litt tid til å besøke disse konsentrasjonsleirene. Det var en utrolig opplevelse. Jeg kan ikke si det var en god opplevelse, da. det var jo forfarlig å, å høre om de tingene som hadde skjedd, og, og se disse tingene her fysisk. Men jeg ønsker å dele litt om disse tingene, og kanske spesielt om detta hva som skapte nazismen. Og jeg vil begynne å dele en historie fra Arcee Sprouls bok som heter Ideas Have Consequences. Arcee Sproul fant en sommerjobb med vaske gulver og treffet en annen arbeider. Sproul sitt hovedfag er jo da studiet altså studie i filosofi, og han begynte å filosofi med den han jobbet med. Og han var veldig overrasket at en voksen mann som jobbet på fullt i vaste gulv hadde en sånn enorm filosofikunnskap. Arsie Sprolder, som er jo en veldig kjent teologer for kjønner, fikk vite at denne mannen hadde en doktorgrad i filosofi og hadde vært professor i Tyskland. Når Hitler fikk maktet, så fjernet Hitler intellektuelle, så var hun enige med han. Denne mannen blev fjernet fra sin position posisjon fordi han talte mot nazismen. Flere av barna og konene hans ble restert og drept. Men han og den ene datteren klarte å flykte fra Tyskland og kom til Amerika. Sproul spurte hvorfor han ikke filosofi, og han svarte at filosofi hade ødelagt livet til det han elsket mest, og at det hadde ødelagt hans liv. Med tårer i øynene sa han at nå levde han kun for datteren sin. Denne mannen kom fra Tyskland, ett land som har lagt stor vekt på filosofi. Hans familie ble ødelagt fordi Hitler forstod at ideer og filosofi har konsekvenser. Og det kan vara farlig til og med. Hitler frykta ideene til denne mannen så mye at han ville ødelegge denne mannen og familien. Men aller viktigast, han ville ødelegge ideene til denne mannen. Han ville ikke at ideer så stod i strid med sine ideer skulle undervises på universiteten Hitler sine ideer og nazismen leder til Auschwitz og Birkenau som er to konsentrasjonsleirer utenfor Polen. så de blev brukt til å drepe enormt mye folk det var millioner vis av jøder som ble drept uh, ikke alle ble drept i de konsentrasjonsleirene men veldig mange ble drept der og det var hele verdenskrig så tog enormt mye liv fordi du hadde en en man som var overbevist om at han skulle rense verden på ulike raser jeg var nylig, som sagt, i, i Polen og fikk se disse tingene på nært hold, og det har gjort meg litt mer bevisst på, og har gjort at jeg har ønsket å delt litt av de tankene som jeg har fått som et resultat av besøk, disse besøkene. Og jeg vil gjerne dele noen av disse refleksjonene. Hva var det som skapte nazismen? Det første spørsmålet med må svara på er, hvor skjedde nazismen? Nazismen skjedde i Tyskland, før 2. verdenskrig, og nazismen oppstod i landet med verdens beste utdannelse, kanskje verdens beste utdannelse. Amerikanere sendte sine beste studenter til Tyskland for å ta doktorgrad i år 1900 og fremover. Tyskland hadde sannsynligvis verdens beste utdannelse på denne tida. Tyskland hadde de beste professorene, de mest lærde, og de hade de beste komponisterne. Noen av de største musikktalentene, alle som studerer klassisk og spiller klassisk musikk, vet at Tyskland den dag i dag er ett land som, som skårer veldig høyt. Og det komponisterne som kom ut av Tyskland regner kanske som verdens beste den dag i dag. Det kan noe argumenteres for de kanskje hadde noen av den beste kunsten. Det er kanskje mer subjektivt, men nå mener jeg i hvert fall det. Men dette var altså ikke et usivilisert uland, men etter verdens mest utviklet og kunnskapsrike land før Hitler kom til bakt. De spilte noen ganger klassisk musik når de gassa folk i konsentrasjonsleirene, og det var professorer og universitetsfolk ifølge et studie av Peter Mörkel som på University of California. Det var disse, altså, professorer og, og studenter på universitetene som støttet Hitler i større grad enn andre folk. Mannen som overlevde konsentrasjonsleirene, en jøde, en psykolog, som heter Viktor Frankl, som kanskje har lest en bok av The Man's Search for Meaning, som er verdenskjente bok. Han psykolog og overlevde konsentrasjonsleiren, og han så at filosofene og de lærde produserte holocaust. Einstein sa at universitetene og de lærde svikta totalt når Hitler kom til makte. Hvordan kan landet med best utdannelse, best klassisk musik, best kunst, best filosofi og kanskje det mest kunnskapsrike landet i verden produsere holocaust? Hvordan er det og kan kan å lære av dessa tingene? Jeg påstår ikke at jeg kommet til å dele alt vi kan lære i denne korte episoden, men jeg vil derimot påpeke noen ting som vi kan lære, ikke alle tingene, men noen viktige ting som jeg har lært av å studere disse tingene over flere år, og å sette disse tingene i konsentrasjonsleiren, da, som er blitt om ett museum. Det første som jeg kan lære er at nazi betyr Nasjonalistisk Socialistisk German Workers Party. Dette er da, det blir feilaktig vel egentlig til å kategorisere, det er ofte liksom at Hitler var høyere ekstreme. Det er vel heller ikke rett egentlig til å kategorisere han som venstere ekstreme. Jeg tror nok heller det er viktigere å prøve å forstå Hitler. Uavhengt av hvor du er politisk, både høyre og venstre kan utvikle seg i en farlig retning. Men det er ikke, det er ikke tvil om at Hitler ville ha en sentraliserte stat, der all maktet var i staten. Og dette er da, akkurat det motsatte av det å ha en begrenset stat, og en liten stat. Det er jo det motsatte av det å være en libertarianer, det er merkelig å desentralisere. Så det er jo ikke et fritt merke i, i samme grad. Det er en sterke centralisering av staten, og det må du ha for å overta som diktator. Det ble et extremt kollektivt samfunn, og ikke et individualistisk samfunn. Alt ble politik i Tyskland og ble oppslukt av politiken. Alt ble politisk, og staten tog over alt. Gud blev separert fra staten, og kjerker blev oppslukt av staten. Stat og kjerker som institutioner bør være separerte, så at de kan kritisere hverandre, holde hverandre ansvarlige. Hitler møtte derimot motstand av den bekjennende kjerker av Martin Niemöller, Didrik Bonhoeffer og flere. Så det var emotstådde sig kyrkan men det var beklagligts inte nok. men det ute då en, en motstand, motstånd och det drick barn en då även det mest kända martyrarna han provade ju att plantera en bomb un under hitlers ett bord så, men klart att beklagligts inte få det, det till Og därmed då så så blev han satt i fängelse och dör rätt för krigen var över Tyskland hade då var en statskirka og i tillägg då att det knusade all motstand, så brukade hitler lönningarna på kontrollera kyrkor Hitler ville få säkersäkra sig om at kristendom men hadde hade någon inflytelse i det offentliga. Jag tror inte Hitler egentligen brydde sig om kim du tilbar. Det er helt i ordning att vara kristen så länge du inte snackade om det, det offentliga. Så länge hans synd fick dominera det offentliga kan folk göra det privata. Det brud diktatorer og totalitära folk så lite om. Det kallas att bli gjort i det offentliga som er viktigt. Staten mot att värst for på kristna värderingar. Julen blev omgjort til en hedenske festival, og bønn ble fjernet fra skolene. Jul ble forvandlet til juletide, kors blev eliminert fra klasserommene, og påsken blev omgjort til en fridag, for våren var nær. Meningen i de tidligere dagene blev omgjort og tømt fra sitt og brinnlige innhold. Kristendommen måtte bli sekularisert, og pastor Nimo Lauer kritiserte nazistene og blev fengslet for det. Hitler gjorde seg immune mot kritikk. Den liberale bibelkritiken hadde otømt mye av Bibelen for troverdighet og kraft. Liberalteologien kom ganske tidlig til Tyskland. Det det Tyskland egentlig er kjent for å produsere svært mange liberale teologer. Og disse folkene hadde jo omgjort Jesus til et, et koselikt land. En, en fyr som var temmelig ubetydelig og som ikke formidlet sannhet. Og kristendommen kunde ikke eksistere så lenge det var at den ikke var totalt private uten noe så helst innflytelse i det offentlige. Sånn ville Hitler ha det. Hitler kunne også godkjenne en ekstremt sekulær og liberale kristendom. Igjen, så lenge han ikke hadde noen innflytelse i det offentliga. Kan du gjør bak lukte brur som sagt ikke diktator seg om. Gud blev fjernet fra staten. Og kjerker ble oppslukt av staten. Det andre er at det er alt i økonomien. Første verdenskrig gjort Tyskland så bare økonomisk. Folk var sure og grettende og ville ha noen som kunne komme inn og rydde opp i rotet. De ville ha brød og jobb. Folk flest velger brød og pølser over individuelle frihet. Hitler ga den brød og jobb, men han fikk friheten deres. Den tog han fra dem. Den amerikanske grunnleggeren Benjamin Franklin sa «Any society they will give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both». Under slike omstendigheter så er det lett for politikerne å manipulere situationen til å oppnå egne mål, og beklageligvis har Benjamin Franklin rett for å gi opp friheten sin for å få disse tingene. Hitler var spesialist i propaganda og utnyttet situationen til det beklageligvis så Beklageligvis spilte økonomien en roll i detta. det tross for økonomien alene var ikke ansvarende i forhold. Det. det tredje er at propaganda kan forandre en nasjon, Hitler var overbevist om at bøker alene ikke kunne bringe en revolution. Det verbale ordet var mye mer effektivt. Hitler var mer opptatt av å berøre folk følelsesmessig enn rationellt. Hitler brukte mange slagord. Winston Churchill sa «The desire to believe something is much more persuasive than rational argument». Og det er helt sant. Det er interessant at den militante oppretter av ACT-UP, altså en då militante homoseksuelle gruppe, så har det åpent at han brukte Hitlers mainkamp for å legge strategier for å bruke sin kampanje. Ifølge Hitler så måtte løgnen heller vara stor enn liten. Og jeg ser ikke at det, denne personen som gjorde dette støttet Hitler nødvendigvis. Jeg bare sier at Hitlers metoder var så hyre effektive, at det er mange som har brukt de metoderne som i utgangspunktet er uenige med Hitler. Med tanke på at Hitler drepte homofile, og han ville jo utrydde dem. Så, men det viser jo hvor utrolig effektiv Hitler var i propaganda, at folk som egentlig hater Hitler bruker metoderne hans den dag i dag. Folk har en større sjanse å tro en stor løgn enn den liten løgn ifølge Hitler. Og propaganda her kan forandre en nation. Og det er svært viktig å forstå at det, i dag så har vi mye, mye bedre teknologi og mye større redskaper og bedre redskaper til manipulasjonen enn Hitler hadde tilgjengelig på sitt tid. Potensialet i dag er faktisk mye større til spre propaganda enn hva det var på Hitlers tid. Det fjerde er att staten overtar foreldre sine oppgaver til å opp barn. Hitler var svært opptatt av at barn skulle utdannes av staten og ikke foreldrene. Hitler sørget for at barn og ungdom hørte staten til. Han ville lære opp den neste generationen i nazistisk propaganda. Hitler var imot alle typer av privatutdannelse. Denne utdannelsen inkluderte selvsagt mye hat mot jøder og alle typer annet rasisme. Hitler var opptatt av å kontrollere tekstbøkene. Hvis jeg kontrollerer tekstbøkene, så kontrollerer jeg landet. Svært mye av det som skjedde i Tyskland ser vi i dag i Vesten. Og det betyr ikke at nå plutselig skal jeg vente på at Hitler skal komme og ta. Det er ikke det jeg vil prøve å si. Men jeg ser at mange av de samme trekkene som leder til nazismen, utvikler seg i dag. Vi ser klare, autoritære trekk. Og Hitler var, i likhet med mange av våre medier og andre ting, veldig opptatt av å bruke bilder og film til å manipulere folk. Og vår kultur er mye mer visuell enn Tyskland var før krigen. Svært mye av dagens kultur er basert på visuell underholdning. Og det er utrolig lett å bruke propaganda i et sånt klima, der du kan berøre folk emotionellt. Eh, for å nevne et veldig kvikt eksempel her, så kan jeg si at eh, tenk selv hvis du leser en sida i en bok der folk argumenterer for en sak. Og så etterpå så, så ser du eh, et bilde kanskje av ja, en jenta med et atomkraftverk eller et eller annet. Eh, så, så det står da, altså, se, hva, se hva atomkraftverken gjør mot denne jenta og jenta da, som har skadet hud eller et eller annet. Du blir berørt emosjonelt. Du ser, hvem kan gjøre sånne ting mot barn? Det er hele siden som står skrevet, der du må bruke hjernen din på å lese, prøve å forstå argumentationen, at sånn og, sånn og sånn henger det sammen. Likt är det hvis du, hvis du hører på ting uten å se bilder. Hjernen må tänka igjennom. Er det rationellt det som blir sagt her? Henger det sammen? Altså, i en podcast, du kan ikke ha en populær podcast uten at du kommer med noen argumenter som er litt vetlige. Du kan ikke nå til folk, til det folk vil klare å koble ting på en helt annen måte. Men med bilder og film, så kobler hjernen ut, og du kan bara se bildene. Og, 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 og du klarer ikke alltid å koble hva som er rationellt eller ikke. Det er ikke noe galt med bilder og film, det er åpenbart at det er en fantastisk ting. Men det kan lett bli brukt til å utnytte og manipulere folk. då med tekst og med ord som du hører når du ikke ser bilder. Sånn på propaganda. Nummer fem. Rett og galt var jo tidligere av Gud og ikke av natur. Og dette med Gud ble fjernet. Både nazisterne og fascisterne foretrekk en moralsk relativisme. Hitler hatet kristendommen. Målet til Hitler var å gjøre alt som var kristent, helt og holdet hedensk. Og hvis du leser den boken, Table Talk, det er jo en bok der Hitler då beskriver kan egentligen om kristendomen og andre ting. Han hater kristendomen för det kristendomen i vare tog den svake. I table talk så det får plats när Hitler då snackade sant där han var ärlig med tanke på att han spredde så mycket propaganda. Men der beskriver beskriver han klart og tydligt sammen med sin egen hand kristendomen är han hatar kristendommen, och kristendomen representerar det, det motsatta av nazismen. Kristendomen vill i vareta den svake. Hitler vill utröda den svake. De har sex natur og mänsklig värd. Folk, når jeg var i konsentrasjonsleiren, så ble, merket jeg en ting, at folkene som ble gasset ble redusert til tal. Legen Mengele forsket på barn. Gravide kvinner, med barn ofte blev ble in inn i gasskamera først, for de kunne ikke jobba. Og det de brukte for å drepe disse folkene, jeg husker jeg så kanner av denne gassen i eh, Auschwitz. Det cyklon syklon b som ble brukt for å drepe insekter og parasitter. Og dette ble brukt for å utrydde jødene med hverandre raser. Håret til folk ble brukt for å lage tepper og andre ting som at de var insekter og parasitter. Som at de var dyr uten noe helst form for verdi. I realiteten så ble det faktisk dyrene behandlet mye bedre. Folk ble jobba til døde. Folk ble gjennomgjekt det som kan beskrives som en, en seiende form for tortur. Og folk ble redusert til et tal. De hadde ikke navn lenger, de hadde tall. Det var jo en praktisk måte å gjøre på. Men det var også en måte der så nedverdige menneskeverdet til folk på. Hvordan kunde det utviklet seg sånn? Det er mange på detta. Men det er åpenbart en avvisning av det bibelske menneskeverdet. At mennesket skapte Guds bilde. At Gud kom ned og dø for menneskeheten. Noe som gjør mennesket verdifullt. Nazismen hadde djupere røtter i klima, dyrevern og beskyttelse av natur. Og nå sier jeg ikke at det er galt å beskytte av dyr og natur, for jeg er absolutt en tilhenger av de tingene. Men jeg sier at du liker stille dyr og natur, så kan du endre opp med et syn på livet og mennesker som nazisterne hadde. I dagens samfunn praktiserer man bort samtidig som vi snakker om kinesiske hundefestivaler og dyrevern at kineserne bør bevara hundene sine på festivalene. Sjøldrepet med mennesker. Men kan det gjerne at de som liker stille dyr natur med mennesker, ofte vil enda opp med å ikke bevare menneskeverdet. Men de som skiller mennesker og dyr, samtidig som en holder til et menneske som er verdifullt over naturen, vil ofte enda opp med å bevare både dyr og mennesker. Igjen, jeg støtter både dyrevern og naturvern, altså i en moderate form da, på en balansert og god måte og ingen av delene bør misbrukes men jeg vil likevel påstå at det, tross for det er mange gode ting i dagens grønne bevegelse så er det denne bevegelsen det er i bevegelsen så kan lett utvikle seg til å undergrave menneskeverdet nazisterne var ekstremt grøne Hitler var altså vegetarianer og igjen, jeg er faktisk en, en tilhenger av å spise mye grønt og jeg spiser litt kjøtt selv men øh, det er nok sikkert en bra ting å gjøre de tingene men det er noe helt annet å gjøre dette av grunn av at dere tror mennesker har like høy eller lavere verdi enn naturen. Narzisterne var veldig grønne, opptatt av dyrevern og naturvern. Og Hitler gjorde lovlig til å forske på visse dyr, men mennesker syntes han det var helt og greit å på, så lenge de hadde en annen rase. Dyr fikk beskyttelse av mennesker. Hitler ikke likte kunne bli gasset i leirer. Helt förfärligt. Det sjätte punktet är att naturalism, nihilism och existentialism skapte nazismen. Kan betyda det att naturalismen eller det filosofiska naturalismen att naturen är allt som existerar. Nihilism är ju då en meningslöshet. Ett filosofiskt begrepp som utvecklar sig med filosofen Fredrik Nietzsche då, att livet är meningslöst. Det är inte någon objektiv mening i livet. Existentialism är då, ja det är inte någon mening i livet, men subjektivt sett skal jeg skape en mening i livet mitt, og det tross for det objektivt så er det er ikke noe reelt å forholde seg til og tre bevegelsene i dag beskriver jo i stor grad det med ender opp i dagens kultur med postmodernismen vi tror egentlig i hvert fall i, i intellekt, det intellektuelle kretsene så er det veldig mye folk som tror på filosofisk naturalisme nihilisme og eksistensialisme og postmodernisme en livssynsprofessor, Per Ådanes, Så at fascismen og nazismen var sterkt preget av vanskelige økonomiske forhold, og det er ikke alltid enkelt å forklare hvordan han oppstod, hvordan han gjorde. Men det er ikke tvil om at den filosofiske naturalismen ikke, altså var en del av det som utviklet seg til nazismen, til tross for naturalismen, ikke nødvendigvis trenger utviklet seg til fascismen. Det er remot Kristian er klart at dette faktisk er en sekulær ideologi, og at detta vokste i strid med de Verdigrunnlaget til nazismen og fascismen er i direkte konflikt med det kristne moralen og det kristne menneskesynet. Det er det ikke om. Det er ikke tvil om at hvis Tyskland hadde hatt et høyt syn på Bibelen og trodde at Jesus faktisk sto for sannheten, trodde på at var skapt i Guds bild. Det er ikke forskjell på jøde og grek, og at Kristus dør for hvert menneske. Til og med jødene. Så hadde dette aldrig skjedd. Kjerko var neutralisert av liberalteologien. Og det var sekulært tankegods, disse ideologiene som ledde til disse tingene. Ideer har konsekvenser. Og det er svært viktig at man ikke dømmer filosofi på måten som er blitt misbrukt på. Hvis en kristen gjør noe feilt, så må man spørre seg selv Var det noe Jesus befaler den å gjøre? Er det noe du finner i Bibeln, Finner du det Nya testamentet der Jesus befaler folk å gjøre disse åndskapsfølgegjermingene? Så en filosofi må alltid dømmes på grundlag av en konsekvent det med sitt grunnlag. Og jeg vil si nazismen i stor grad er konsekvent med filosofisk naturalisme, darwinisme eksistensialisme och nihilisme det er i hvert fall utvilsomt, en, ikke en dårlig måte å tolke disse tingene på det er ikke den eneste måten å tolke det på men det är åpenbart en tolkning ideer har konsekvenser og det er en viktig grund til at vi driver politik på den, vi tror at ideer er viktige, vi tror at politik er viktig og midt oppi dette her så kan vi spørre oss selv hva motsvar kan vi ha? Hvordan kan vi være med å skape et klima, et land som disse tingene ikke kan skje i? Det kan godt være at det ikke oppstår et holocaust igjen på samme måte som det gjorde i Tyskland. Men det kan oppstå andre ting som, som kan bli verre, eller som kan bli annerledes og som er destruktivt i samfunnet. Hvordan kan vi svare, og hva kan vi lære av disse tingene for å motvirke det? Nummer enn Individualisme er viktig, utbringsfrihet er frihetens mor, eller frihetens far, ja nå. Den frihet, fri, friheten til alle friheter, skulle du si. Uh, Hanna Arendetter, den jødiske filosofen, uh, skriver veldig go mange gode ting da, hun studerte nazisme, og hvordan kunne dette utviklet seg sånn som det gjorde. Og en ting som hun påpekte er at hvis alle folk går i takt, hvis du lever i hyre kollektive samfunn, og da ingen er villige til å stikke hodet ut og har det motet som kreves til gå motsatt retning av resten av gjengen, så kan du få et sånt samfunn. Det er otroligt viktigt å sticka hodet ut, og speciellt for konforme og passive normen. Stikk hodet ut og si det er motsatt av resten av gjengen. Utfordre det kollektive, og vise at det er lov til å ha ulike meninger. Du må bevare ytringsfriheten. Vi som individer. men kan ikke bli et hyperkollektivt samfunn. Nummer to, pass på økonomien. En dårlig økonomi kan få folk til å gjøre utrolig dumme ting. Det gjelder både i personlige livet og samfunn som helhet. Og det har god økonomi er viktig. Nummer tre, propaganda og sannhet er centralt i utviklingen av et samfunn. Propaganda skapte et løggensamfunn. Et samfunn der du kan dikte opp ting om andre folk, ting som ikke er sant. Vi må ikke lyge på ett eventuelt nivå. Vi må barn barna våre at man må snakke sant uavhengig av hva kostnaden er. Uavhengig av hva pris vi må betale. Uansett om vi blir urettferdige behandlet eller ei. Nummer fire. Staten bør ikke lene å være ansvarlig for utdannet barn. I Norge så sender vi barn til, til barnehage. fra ett år gammel. Det er det mange i dag som har null innvirkning på egne barn. Nå er det ikke mye oppgave for fortelle folk hva tid sende ungene der og der. Men uavhengig av hvordan du ting. Så, vi lever jo i et land der barn i stor grad ikke får noe som helst form for utdannelse av foreldrene sine. Det står at du skal hedre den far og din mor. Og for å gjøre det så må du bruke tid med dem. Bruk tid med dine egne unger og lær dem opp til disse tingene. Lær dem det tidbud. Lær de om uttrynsfriheten og de grunnleggende politiske frihetsverdiene som vi har. Lær de å være modige. Det går an å lære folk opp til alle disse tingene. Nummer fem. Vær forpasselige på utviklingen i den grønne bevegelsen. Det er flott å være grønne, flott å, å spise av grønt for den der, for det er så det. Flott å være opptatt av naturvern og dyrevern men menneske er mer verdifullt enn dyr og natur. Det er jo åpenbart at det må være en balanse her, og at det må bevare begge deler. Men er det folk som vil nedverdige menneskeverdes, så så er det folk som gjør denne bevegelsen, så må man reagere på det, og påpeke at mennesket er skapt i Guds bilde. Og det er argumentationen for at mennesket er verdifullt, kan også argumenteres for filosofisk. Så om du ikke er religiøse, så vil jeg likevel anbefale deg å legge fram en grunnig argumentation for at mennesket er verdifullt. Kjerker og staten må skilles som institusjoner. I dag så synes jeg at statskjerker er veldig politiserte, og høres ut som et politisk partiprogram, mer enn et kjerke. Og det er en veldig, veldig negativ utvikling i samfunnet. Dette vet jeg selv fordi jeg jobber på full tid med, med kjerkeliv, så jeg, jeg, jeg er godt inn i den verden. En må ha skille mellom stat og kjerke som institusjoner, og en, min mening er at en fortunner skal aldrig politisere prekenene sine. Det må man være veldig bevisste på. Ikke gå og hør på prester og pastorer som, som snakker politikk fra prekestolen. Nummer seks naturalismen, nihilisme og eksistensialisme skapte nazismen. Og etter min mening, til tross for at det sikkert er noen her som kanskje ikke er religiøs engang, dette må motvirkas med ideer som er bedre. Jeg mener at kristendommen er nødvendige for å motvirke dessa ideene, og at avvisningen av kristendommen var det som leder til de ideene. Så uavhengig av om du er kristen eller ei, kristendommen er bra for landet. Så du kan støtte det tibudet, du kan den denne kristne troen, og du kan støtte at et land bør ha et tro på Gud som en bra og en positiv og byggelige ting, uavhengig av om du selv tror. Så du kan gjerne til fram med legge frem en argumentasjon for kristendom, men noe viktig er et navn som Tom Holland, artisten som skrev boken Dominion har gjort, og mange andra artister med han. Vi må motvirke dårlige ideer med gode ideer. Og kristendommen er åpenbart en god idé, etter min mening, uavhengt av om du mener det er sant eller ei. Jeg mener det sant, men uavhengt av det, så er det en god idé. Hvis vi gjør alle disse tingene, så får vi ikke et perfekt samfunn. Men jeg vil derimot si at vi, vi har lært noe av nazismen. Og jeg har gått på den konsentrasjonsfeiren, begge de leirene slår rett til meg, så ble jeg, jeg ble deprimert av å se disse tingene, hva mennesket kan gjøre kan det mest utviklet landet på sin tid kunne mot andre etnisiteter og rasar. Det var helt forfattelig å se dem. Og hvis med tror, og er så arrogante, og tror at det, det kan aldri skje her. Norge er tross alt et veldig, veldig utviklet land med, med utdannelser alle disse tingene. Tyskland, Tyskland var mer utdannet og civilisert enn vi nå. Og det skjedde der. Det bør være leksa oss som menneskehet, og det bør ikke gjøre Det kan skje fordi menneskeheten kan utrette ufattelig mye godt, men vi kan også utrette ufattelig mye ondt. Så la oss være ærlige om den sannheten. Undervise historier og komme med disse motsvarene som jeg nå har nevnt. Og så vil det leda til et bedre samfunn. Takk for meg, jeg håper at var en oppbyggelig episode, at uh, du har lært noe av det, og ja, gleder meg til neste episode, og vi snakker snart. Ha det bra.